0: Marie, que la lumière soit Lorsque le handicap frappe un enfant, c'est au pluriel qu'il se conjugue au sein de la cellule familiale avec, parfois, de lourds dommages collatéraux. Pour Hugo, c'est à trois mois que ses parents ont appris de manière pour le moins brutale que leur fils était atteint du syndrome « morning glory » qui, fait rarissime, touche ses deux yeux. Aujourd'hui, âgé de 13 ans, Hugo est presque aveugle. En cette période toute particulière de confinement, l'adolescent se retrouve de fait, hors du cadre scolaire, comme des repères auxquels il est habitué. Au-delà de cette situation exceptionnelle, inhérente à l'épidémie que nous connaissons, les questions concernant la gestion du handicap au sein de notre pays se bousculent. Les aides gouvernementales pour soutenir les familles tout autant financièrement que psychologiquement sont-elles suffisantes Le système éducatif qui est le nôtre est-il adapté aux enfants en situation de handicap Marie, la maman d'Hugo nous livre avec le cœur son point de vue sur ces questions et bien plus encore une interview signée Agent d'entretien. Bonjour Marie. Bonjour. Donc euh, votre enfant, Hugo, a progressivement euh, perdu la vue. Euh, je voulais savoir comment gère-t-on le, le handicap justement qui est grandissant euh, au sein, au sein d'une famille euh, quand ce handicap euh, a forcément des, des dommages collatéraux au sein de toute la cellule familiale.
1: Alors je dirais qu'aujourd'hui, plutôt bien puisque l'enfant grandit, euh, très compliqué au début, quand mmh. on apprend la maladie, euh, qu'on se retrouve confronté aux hôpitaux, bon avec des médecins spécialisés, euh, bon, on se dit qu'on va être bien géré. Par contre, euh, voilà, quand vous avez des médecins qui vous expliquent la maladie en disant comme nous on nous a dit bah écoutez madame, euh, euh, vous avez un jeu de 54 cartes devant vous, euh, moi j'y peux rien, vous aviez pour, vous avez vous avez pioché la mauvaise.
0: Ouais, c'est très dur, c'est très violent comme propos ça en fait.
1: Oui, puisque je me suis quand même assez effondrée, étant donné que l'enfant n'avait en que trois mois. Mmh. Et, ben, bah, le médecin, aucune psychologie qui m'a tout de suite dit, écoutez, madame, faut reprendre, voilà, faut, faut vous reprendre, faut arrêter vos émotions, il va falloir gérer. Mais écoutez, quand on pioche une mauvaise carte, ben, bah, après, faut l'assumer.
0: Et justement, bon. comment on le gère après au quotidien, euh, alors, parce qu'il on vous avait appris ça quand il était nourrisson, tout bébé. Comment on le gère après, progressivement, cette, euh, cette, cette maladie, cette perte de la vue? Qui, dont il a été euh, touché
1: Alors, euh, on, va, on va dire que, bon, en tant que parent, on est obligé de, de le gérer. Mmh. Euh, maintenant, ce qui est difficile, des fois, c'est l'enfant. Le, parce que quand vous avez l'enfant qui, qui a un déni sur cette maladie et qui ne veut pas l'accepter, euh, parce que ça a été le cas d'Hugo, euh, voilà, dès tout petit, il n'a jamais voulu accepter cette maladie. Euh, donc, ça n'a pas été facile du tout.
0: Et au départ, euh, excusez-moi, au départ à la maternelle, il était donc dans le système scolaire classique à la maternelle. Oui, on
1: a enfin, voilà, on a eu la chance. Euh, alors par contre, on a eu énormément de chance c'est d'avoir des instituteurs très volontaires. Mmh. Mais ça a vraiment été humainement, euh, parce que là, c'est l'être humain qui a été volontaire pour nous aider. Euh, donc nous avons eu la chance d'être dans une toute petite maternelle. Euh, donc ça, ça s'est vraiment bien passé avec des des, des maîtresses bah, comme des mamans mmh. en primaire aussi. Euh, voilà, on a on avait vraiment eu beaucoup d'humanité en voilà en premier cycle et second cycle. Et euh, oui. Je dirais que le, le voilà le collège après ça a été plus compliqué. Mmh, bien sûr, beaucoup et, plus difficile.
0: Et justement, est-ce que d'après vous, le, le système scolaire qui est le nôtre en France est adapté justement aux, aux enfants en situation de handicap
1: Pas du tout. Pas du tout. Euh, le, le système scolaire est adapté à une norme. Euh, encore qu'il paraît difficile de dire qu'il y ait une norme mmh. dans l'handicap, euh, que ce soit un handicap mineur ou majeur. Euh, je pense que le système scolaire euh, a mis en loi une loi du 11 février 2005 qui est formidable. Dans les écrits, elle est très très belle. Mais dans la réalité, bah, c'est le paradoxe. Donc, euh, très belle loi, pas du tout appliquée. Et le système scolaire inadapté à un handicap, euh, euh, on peut donner l'handicap par exemple de la malvoyance quand il a été en collège Ulysse. Mmh. Euh, il a eu, euh, voilà, on a accepté l'handicap de la malvoyance, mais dès l'instant où elle était importante, ça devenait trop compliqué. Euh, donc malheureusement, cette loi du 11 février est bien, euh, mais je pense qu'on ne prend pas en considération. Euh, le, 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 le problème, qu'il soit grand ou petit. Et surtout aussi au collège, parce que je pense que les difficultés, on les a vraiment rencontrées au collège. Euh, les collèges qui sont Ulysse euh, ne le mentionnent pas du tout. Mmh. Donc euh, nous, parents d'enfants handicapés, on a l'impression qu'il faut cacher ces classes et ne pas les mettre en avant. Donc là, c'est c'est pas évident non plus parce que je pense que des enfants qui sont dans un collège doivent savoir euh, doivent savoir que d'autres enfants dans la cour peuvent avoir un handicap, alors que ce soit des ulysses malvoyance des ulysses cognitives, euh, mmh. euh, peu importe. Je pense que les directeurs de collège, alors après, est-ce que c'est l'État qui leur fait dire ça euh, Mais les ulysses ne sont pas mises en avant et on ne prévient pas les parents euh, d'enfants, alors normaux si on peut dire, voilà d'enfants mmh. qui n'ont pas d'handicap. Voilà, Et mmh. c'est vrai que nous avons la chance d'avoir un enfant très extraverti ça c'est une force pour lui mmh. euh, mais il a dû souvent euh, se battre mmh. euh, et se battre physiquement puisque euh, voilà, on a pu euh, défendre la traité d'handicapé bon. et,
0: et, et face au peu, au peu d'aide justement euh, et aux structures comme vous le disiez souvent euh, inadaptées, est-ce qu'il est facile euh, quand on est une maman, un papa ou, ou un frère, de garder la tête hors de l'eau et pas sombrer justement dans, dans la dépression face à tout ça
1: Alors oui, de toute façon, euh, la tête hors de l'eau, on est on est obligé de se de, 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 de la maintenir nous-mêmes. Mmh. Parce que si on écoute, euh, si on écoute toutes les institutions, on plongerait tout de suite. Euh, je, je dirais que le plus difficile dans notre cas, alors après le plus difficile oui et non, euh, c'est quand on est euh, gérant d'une petite structure familiale, vraiment toute petite structure. Bah le problème, c'est qu'on nous fait bien comprendre que être patron d'une toute petite entreprise familiale, alors je dirais que c'est pas, on n'est pas des riches, hein, mais euh, bah malheureusement que ce soit les banques que ce soit les institutions que ce soit l'État vous fait vite comprendre que vous ne pouvez pas euh, vous ne pouvez pas et être patron d'une toute petite entreprise et être maman d'un handicapé et quand vous avez des difficultés ben bah vous ramène toujours à l'handicap voilà si vos difficultés sont liées à un handicap c'est pas notre problème et malheureusement des fois vous avez des banques et vous avez beaucoup d'organismes qui vous ferment la porte bon mmh. je n'en reste pas moins positive mmh. pour autant mais c'est très difficile à gérer.
0: Et, et, on n'est pas soutenu. Et il y, 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 y a des cellules qui sont, mis en place, qui sont mises en place, d'aide psychologique ou, ou au moins des associations au sein desquelles justement on peut partager ses peines, ses doutes, ses difficultés rencontrées au quotidien face à cette situation de handicap
1: Alors, euh, des associations, je vous dirais qu'il y en a beaucoup sur Paris. Mmh. Euh, quand on est parents, habitant en région parisienne, faire des kilomètres pour aller parler d'un problème moi, ça ne m'intéresse pas puisqu'on n'a pas forcément le temps. Euh, maintenant, c'est vrai que pour Hugo, on a eu un centre de soins qui est à Saint-Denis et on n'en parle pas assez, qui est le, sointre, le, le centre de soins Simone Deltil, qui est vraiment adapté, adapté à l'handicap visuel et pour les sourds et malentendants. Donc, il est vrai qu'on a eu beaucoup d'aide ici, mais il fallait quand même toujours aller à Saint-Denis.
0: Mmh. Et, et euh... vous, vous évoquez ça justement, ça doit être complexe aussi de, de gérer cette de conjuguer cette activité de, de maman euh, d'un enfant en situation de handicap et l'activité professionnelle, euh, c'est ça, ça doit de front, ça doit être un peu un peu lourd parfois. Ah oui.
1: Ah ben, je peux vous dire qu'on conjugue pas, on jongle. Mais comme je vous comme je vous dirais on jongle, mais on jongle pas avec trois quilles, hein. mmh. on jongle avec 300 quilles. Alors je peux vous dire que là, il faut être vraiment dans un cirque performant. C'est vraiment de la jonglerie au millimètre. Et moi, je n'ai jamais appris à jongler. Donc euh, être parent, c'est déjà difficile. Être parent d'un handicapé, c'est mmh. encore plus dur. Mais par contre, là où je veux rester positif, c'est que avoir un handicap aussi est une force, une force qui nous ouvre des portes euh, d'un autre horizon. Et l'enfant handicapé vous emmène aussi tellement de bonheur, tellement de joie euh, qu'on est partagé entre le, le, on est partagé entre un certain mal-être et une certaine envie de, de, de sortir le corps de l'eau. Mmh. Et, et donc les parents, on se bat. Euh, aussi bien les grands frères que les petits frères. Toute la famille se bat, mais c'est toujours l'aide euh, autour.
0: Et, et vous, vous me disiez que vous aviez euh, un moment l'idée de porter plainte contre l'État, justement. En quoi, euh, d'après vous, nos, nos institutions sont-elles inefficaces et inadaptées pour venir en aide aux, aux parents d'enfants handicapés
1: bah, le, le, le premier problème, euh, je dirais que le premier problème et le, le plus gros problème, c'est l'argent. L'argent, puisque mettre en place des lois, c'est bien beau. Mais ne pas donner... Alors, en Ile-de-France, en plus, euh, on est dans le 93, ce qui n'est pas évident. Les fonds publics, on ne les a pas forcément. Alors, quand vous avez la chance, par contre, d'ouvrir de, des portes à, à coups de pied, parce que de toute façon, on ne vous les ouvrira jamais. Donc, quand vous ouvrez des portes à coups de pied, moi, pour Hugo, il a fallu que je demande euh, à l'adjoint au maire de la commune des Pavillons-sous-Bois, qui aujourd'hui est aujourd notre maire, euh, c'est elle qui a dû monter au front pour qu'on puisse avoir des fonds pour aider Hugo euh, au collège des Pavillons-sous-Bois. Et il faut vraiment gueuler. Alors, quand je dis gueuler, je veux pas le dire dans un sens vulgaire, mais dans un sens où il faut vraiment aboyer. puisque quand faire vous entendre, aboyez, oui. voilà, se faire entendre et se presque hurler. Alors quand on hurle, ben, quand les gens en ont marre de vous entendre hurler, ils débloquent des fonds. Alors débloquer des fonds et débloquer de l'argent, c'est bien. Par contre, si vous n'y mettez pas le personnel adapté avec des compétences et du personnel euh, qui a envie d'aider mmh. l'handicap, parce que du, du personnel, on en trouve, mais du personnel inadapté, on en trouve énormément. Et le personnel inadapté et non formé peut des fois engendrer une détresse morale pour l'enfant, mmh. puisque quand on est parent et qu'on va au collège et qu'on crie notre désespoir et qu'on essaye de déplacer des montagnes, bah, des fois malheureusement l'enfant trinque euh, par rapport à l'aptitude des parents et ça c'est pas normal non plus.
0: Et c'est tout ça que vous feriez passer si jamais, vous, je ne sais pas, vous aviez l'opportunité, je ne vais pas dire la chance, mais l'opportunité d'être reçu par le président Macron C'est ce que vous feriez passer comme message avant tout eh ben,
1: Ah oui, je lui dirais déjà d'appliquer la loi du 11 février 2005, puisque euh, l'écrire c'est une chose et l'appliquer c'en est une autre. Vous, vous et pouvez la rappeler pour cette
0: loi pour, pour les gens qui ne la connaissent pas justement
1: alors, la, la, la loi... Euh, alors, mon fils va vous en parler, qu'il la connaît un petit peu mieux. Vas-y, Thierry, je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Euh, cette loi, elle est censée s'appeler pour l'égalité des droits et des chances, mmh. la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Alors, c'est un intitulé qui est, qui est très, très beau, mais c'est un intitulé qui est mensonger. Normalement, cette loi, elle permet à toute école euh, ordinaire d'avoir un pôle handicap et de permettre aux personnes handicapées de pouvoir se rendre à l'école et d'avoir les mêmes chances que tout le monde avec euh, du matériel adapté etc et c'est pas du tout du tout ce qui est mis en place donc euh, c'est je pense que l'application de cette loi dans dans les écrits comment elle, elle a été euh, créée mmh. vraiment je pense que c'est le le plus important parce que
0: c'est à l'heure actuelle, c'est ce qui pêche le plus. Aujourd'hui, ce sont malheureusement des paroles beaucoup plus que des actes.
1: Oui, puisque quand vous prenez par exemple la formation des ABS qui sont des, mmh. des aides de vie scolaire, mmh. euh, on, bon, encore dans notre cas, on a eu la chance d'avoir euh, des ABS qui étaient des vraies mamans, donc qui sont là pour aider votre enfant. Mais quand l'État vous prend des ABS qui n'ont aucune formation, euh, j'ai eu une ABS qui ne savait même pas lire et écrire le français, comment on peut aider un enfant en CE1 quand l'AVS, malheureusement, a des lacunes euh, mmh. euh, Elle met de... Bien sûr. Oui. Mmh. Donc, euh, le... Donc, mettre des AVS, oui, mais former des AVS, là, c'est beaucoup mieux. Puisque former un personnel adapté à l'handicap ne pourra que favoriser l'intégration de l'handicapé euh, dans une structure. Mmh, bien sûr. Et voilà, et c'est pas non plus de leur, de leur faute, parce que je veux vraiment, euh, par ce message aussi, dire merci à toutes les AVS qui font ce métier par euh, par cœur et par passion, euh, parce que malheureusement, c'est pareil dans les AVS, euh, vous n'avez pas 100% des AVS qui sont là par passion quand vous leur donnez un salaire de misère et qu'on leur demande de faire des heures et d'aider. Donc on en revient toujours à la même euh, ouais. à la même question. Au aussi. moyen
0: financier. Ouais.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Alors, parce que mettre des moyens financiers, c'est pareil. Si on mettait des moyens financiers dans l'handicap dès l'enfance, on aurait certainement moins d'adultes handicapés avec des pensions de cotorette. Donc, je pense que l'État n'a pas compris le, 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 le principal sujet de mettre en place dès l'enfance des moyens et des structures nécessaires pour faire tout, pour faire que ces jeunes, dans un avenir, puissent s'élever, oui. s'élever socialement, avoir un métier. Et là, on aurait moins de problèmes euh, financiers, hmm. puisqu'on aurait mis toutes les finances dès le début, dès les petites structures.
0: Et, et, et justement, cet avenir dont, dont vous parlez euh, en tant que parent, on y pense. Donc, euh, je me doute qu'en tant que parent euh, d'un enfant en situation de handicap, on, en, on y pense certainement encore plus. Comment vous vous projetez dans cet avenir et comment vous voyez, Hugo euh, Est-ce que ce n'est pas un peu justement anxiogène par rapport au, au manque de moyens dont vous, que vous évoquez
1: je dirais que je pense qu'après, chaque parent doit essayer de faire ce qu'il peut, puisque euh, on n'est pas assez aidé pour mettre en place, et après malheureusement, chaque handicapé euh, a une intelligence, ou l'a moins, ou a d'autres problèmes, puisque mmh. l'handicap visuel peut être euh, peut-être euh, ajouté à un autre handicap. Euh, donc je dirais que pour nous, nous avons la chance d'avoir un enfant, certes, très malvoyant, mais qui a des capacités mentales qui sont très élevées. et C'est un enfant qui est vraiment extraverti et qui en veut. Mmh. Donc, je dirais que pour ma part, euh, quand bien même, je suis toujours inquiète, parce que je pense que je serai inquiète jusqu'au bout.
0: Vous êtes mais une maman, tu... c'est normal.
1: <rire> voilà. Mais j'ai la chance d'avoir un enfant qui, lui, a compris que l'handicap ne serait jamais un frein dans sa vie. Maintenant, est-ce qu'on lui ouvrira des portes euh, je vous dirais, tant que je peux l'aider à défoncer les portes, je l'aiderai à défoncer les portes. Mmh. Le jour où je ne serai plus là, je pense qu'il aura toutes les armes pour, euh, pour, pour lui-même euh, ouais. Voilà, crier haut et fort euh, ce qu'il en est.
0: Et aujourd'hui, allez-y, je vous en prie, allez-y.
1: Oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les enfants et pour tous les parents d'enfants handicapés. C'est là où le bas blesse, parce que moi, je pense à moi, nous sommes une famille unie, et on met tout en œuvre pour aider notre enfant, et, et on a cette chance de pouvoir euh, discuter, dialoguer, et aller voir les gens qu'il faut. Mais quand on pense aux pauvres parents démunis, euh, qui ne qui, qui vont pas spécialement bien parler français, qui vont avoir d'autres problèmes, là, c'est difficile, parce que je me dis, les pauvres, comment ils vont s'en sortir, et comment les enfants vont pouvoir s'en sortir dans leur vie
0: et, et aujourd'hui, on est dans une période très, très particulière et, et inédite avec cette période de confinement donc liée à l'épidémie de Covid-19 où les enfants donc, ont dû être de fait déscolarisés pour poursuivre leur scolarité à, à la maison. Je voulais savoir comment ça se passe pour Hugo qui se retrouve là au sein de votre foyer et hors de sa structure scolaire habituelle
1: alors, la chance que nous avons, c'est que Hugo a pu intégrer l'INJA, euh, qui est l'Institut National des Jeunes Aveugles en internat à Paris. Mmh. Euh, donc, dès la rentrée, il a pu se servir de tous ces outils. Euh, donc, le fait d'être dans cet internat euh, parisien, nous avons la chance qu'il ait euh, tous, les, tous les moyens à sa possession, que ce soit les moyens informatiques. Mais maintenant, pour tous les enfants du d'Ulysse, là, par contre, ça doit être catastrophique. Donc, c'est vrai que nous, par rapport à Hugo, du fait qu'il ait ses outils, euh, les profs travaillent en vi vi vidéoconférence, mmh. euh, lui envoient du travail euh, voilà, par mail euh, parce que Hugo a cette chance euh, d'être dans un internat où on a tout mis en place dès le début. Maintenant, dans les collèges Ulysse, euh, ils n'ont pas forcément de matériel puisqu'ils mmh. ne peuvent pas l'emmener à la maison. Donc là, je pense que par contre, pour ces familles-là, ça doit être très, très difficile, ouais. très difficile. Et je pense que les enfants vont être en échec scolaire, malheureusement.
0: On en revient en fait au, au, à la même problématique euh, qui est je... toujours la structure euh, qui est qui est inadaptée euh, au, au handicap et, 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 au, au, et ce manque de moyens qui est flagrant euh, pour aider les enfants en situation de handicap à, à les tirer vers le haut
1: oui puisque quand vous voyez que tout personnel du gouvernement est ce qu'une fois dans le gouvernement vous avez vu une personne handicapée est ce que vous avez vu une seule personne qui peut être qui peut être ministre en fauteuil roulant moi je l'ai jamais vu pourtant on est en 2020 euh, euh, aujourd'hui euh, avec tous ces problèmes de santé qui est vraiment très très grave euh, l'état a réussi à sortir des moyens euh, colossales donc euh, donc euh, des moyens colossaux donc là oui mais pourquoi on ne ferait pas la même pour l'handicap mmh. euh, Est-ce que si euh, deux tiers de la population demain serait handicapée, est-ce que là on trouverait l'argent Donc je pense qu'aujourd'hui, on considère encore l'handicap comme une priorité mineure. Donc euh, Et, et l'handicap, le problème, c'est que je pense que le gouvernement ne comprend pas qu'un handicap, c'est à vie. C'est mmh. pas à trois ans, c'est pas à quatre ans, c'est pas à 18 ans, c'est de zéro à la fin. Mmh. Donc... donc euh, Là est toujours le problème. Le problème, je pense que l'État, tant que l'État n'aura pas compris que c'est un réel problème, l'handicap, mais en même temps, par contre, c'est une réelle chance parce que d'avoir un enfant handicapé nous ouvre tellement de choses, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas que du négatif dans handicap, Il y a beaucoup de positifs. Et quand les gens prendront l'handicap plutôt positivement que négativement, mmh. je pense qu'on pourra Ça faire fera, des, on chose.
0: des choses. Ouais, bien sûr.
1: Exactement. Parce que il n'y a pas que des malheureux dans l'handicap. Mm. Mon fils est heureux de vivre et il ne changerait rien. Et je pense que lui, lui ayant posé une question une fois, en lui disant, Hugo, tu as aujourd'hui 13 ans, dans 20 ans, on trouvera peut-être une opération pour tes yeux. Sa réponse a été, mais maman, est-ce que je me ferais euh, vraiment réparer les yeux Voilà, je mm. vous dis sa réponse. Il okay. est même pas sûr qu'il ferait une opération pour voir comme tout le monde.
0: Ouais, non. non. Ok, bah écoutez Marie, merci pour ce témoignage qui est à la fois éloquent et quand même plein de, plein de, de, de bonnes intentions pour le positivisme ah oui. et donner un message d'espoir justement aux parents et aux enfants qui sont en situation de handicap. Ah, ah oui, oui, oui,
1: ah. allez-y, pardon. <rire> merci
0: beaucoup, à très bientôt Marie.